0: Bienvenidos al programa número 2 de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversiones donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros Miércoles 11 de julio, nuestro segundo programa tenemos un segundo programa porque tuvimos feedback tuve feedback positivo Muchas gracias por eso a todo el mundo que se tomó el tiempo de escuchar y y dar para para adelante, Eh, supongo que algunos escucharon porque porque el guiño de dejar un comentario estaba sobre el final y hubo algunos comentarios ahí así que muchísimas gracias y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema más que interesante y súper importante que es el ahorro. Yo sé que muchos me dijeron, uy, Rodrigo, queremos hablar de inversión, inversión es re importante, contanos cómo invertir. De hecho, mucha gente se acerca a neurona financiera para aprender a a invertir, y está bueno, y es necesario, pero hay un paso previo. Y el paso previo es entender bien qué es el ahorro. Entender qué es el ahorro es algo que usualmente lo hacemos súper mal, y la idea hoy es charlar un poquito de eso, ¿sí? Entonces... Primero que nada, ¿no? Definamos qué es el ahorro. La definición que a mí más me gusta de ahorro es, el ahorro es un sacrificio hoy para un bien mayor el día de mañana. ¿A qué me refiero con esto? Cuando somos chiquitos nos enseñan que el ahorro es guardar. Nos rebalan la chanchita y nosotros guardamos cosas en la chanchita. Pero usualmente ahí lo que hacemos es guardar por guardar. Cuando somos chicos no no se nos dice, bueno, estás ahorrando para algo. No tenés un objetivo claro. Y en realidad el objetivo es quizás la la parte más importante del ahorro. El saber para qué. Entonces, digamos que el ahorro, como yo decía, es un sacrificio que hago hoy para algo mejor el día de mañana. Y definir ese algo mejor, ese objetivo, quizás es la clave. Ahorrar no es comprar el 2 por 1 en el super, ahorrar no es ir al outlet, ¿sí? eso simplemente es una cosa, forma de comprar inteligente. La, la verdad es que la mayoría de las veces que hacemos eso terminamos gastando más dinero que el que gastaríamos si fuéramos, eh, digamos, si no lo hiciéramos, ¿no? O sea, no está tan bueno esto del, del, del 2x1, a la, larga, a la larga tenemos más producto pero gastamos más plata. Entonces, ahorrar no es otra cosa que alinear un esfuerzo con un objetivo. Y la mayoría de las veces no nos planteamos ese objetivo, no lo tenemos bien del todo claro, no lo podemos visualizar. Entonces, el ahorro está más que ligado con con esto. Eh, Si quieren, hay un, un, un buen ejemplo de eso, y es un ejemplo que lo uso siempre, seguramente alguno que que sea habitué al sitio, ya lo debe haber escuchado, es el ejemplo del tapper. ¿no? Yo voy a la facultad, voy a trabajar, llego a mi casa a las 10 de la noche, muerto de hambre, ¿y qué hago? Mm, no tengo comida para mañana para la oficina, ¿me preparo unos fideos con aceite y queso? ¿O, o pido al delivery? Nuestro instinto, nuestro cerebro, toda nuestra alma, nos va a decir, estás cansado, Rodrigo, tuviste un mal día, Rodrigo, Pedite algo, pedido ya, pedido ya, pedite esa pizza, algo pocho. Y y la realidad, que lo único que puede vencer ese instinto, lo único que nos puede hacer no satisfacer esa necesidad inmediata que tenemos. Es decir, para Rodrigo, si yo me compro esa... eh, milanesa-napolitana en la tortuguita y voy a gastar esos 450-500 pesos va a ser 450-500 pesos más lejos que voy a estar de mi objetivo y eso es lo único que me va a hacer resistirme al, al, al impulso de gastar entonces por eso es bien importante tener claro el objetivo y es bien importante también saber ese objetivo cuánto me va a costar, muchas veces para llegar tenemos que sacrificar muchas cosas pequeñas ¿sí? cosas pequeñas que en realidad no nos aportan valor, el otro día hablábamos de la felicidad ¿no? en el primer capítulo claro, eh, las, las cosas pequeñas digamos es difícil eh, asociarlas con aquello que, que nos hace feliz no me va a hacer feliz en el largo plazo comer la planesa lapolitana, simplemente me va a satisfacer en este momento dado Entonces les decía que el el ahorro siempre tiene que estar ligado a un objetivo Que esté ligado a un objetivo implica también que me ayuda a definir en qué moneda lo hago Si lo tengo que hacer en dólares, en pesos Ahora en un ratito hablamos de eso y vemos qué opciones hay en plaza para hacerlo un poco más práctico O sea, dónde podemos ahorrar o si quieren les cuento dónde ahorro yo Usualmente cuando cuando hago talleres y, y charlamos con la gente de la definición de objetivos Siempre les pido que definan ciertos objetivos financieros. Y usualmente siempre lo hacen mal. Usualmente en realidad lo que exponen no son objetivos, sino que son más bien deseos, ¿sí? intenciones de deseo. Entonces, déjenme contarle lo, lo que leí alguna vez que se llama el decálogo del objetivo, que cuenta cómo debe ser un objetivo. Para que un objetivo sea tal, ¿cómo deberíamos expresarlo? ¿Sí? Primero, en un punto número uno. Un objetivo debe ser... Lo más específico posible. ¿A qué me refiero con esto? Para poder llegar a un lugar tenemos que definir cuál es ese lugar. Entonces el objetivo tiene que ser específico. Esto aplica para todo, pero en términos de finanzas usualmente se refiere a una cantidad de dinero. Si yo tengo un objetivo, quiero viajar por el mundo. Eso no es un objetivo, es un deseo. El objetivo debería decir, necesito mil dólares para irme seis meses y recorrer el mundo. Si es que me da. Entonces eso lo hace específico. Lo segundo, luego que lo tenemos especificado y dimensionado cuánto es, es definirle una fecha límite. ¿Cuándo quiero eh, llegar a ese objetivo? Porque si no también lo puedo patear demasiado para adelante. Y eso es lo que me va a dar la pauta también si puedo llegar o no puedo llegar. Volvamos con el viaje por el mundo. Necesito 20 mil dólares para eh, octubre del 2020 que me quiero ir a recorrer el mundo. Ya le puse una fecha límite. Eso me ayuda porque lo primero al al tener una fecha límite y saber cuánto es, voy a poder definir el tercer punto que es tener claro si es alcanzable. Si yo hago la cuenta, hoy tengo cero peso, faltan 20 meses para que yo haga el viaje por el mundo y eso implica que tenga que juntar mil dólares por mes. ¿Puedo juntar mil dólares por mes? ¿Tengo capacidad para ahorrar mil dólares por mes? Si no tengo la capacidad no voy a llegar Y si no voy a llegar me voy a tirar a tierra encima digamos. ¿Para qué lo hago? Entonces intentamos definir a partir de Cuánto tiene que ser Y cuándo si es alcanzable Cuarto punto ¿no? Hasta ahora dijimos Tenía que ser específico, tener fecha límite Ser alcanzable Y el cuarto punto, y esto es súper importante Le va a sonar medio autoayuda Pero tengo que escribirlo en algún lado yo tengo que escribir en un papel, no en la computadora, en un papel con mi puño y letra, tengo que escribir cuál es mi objetivo y cuándo quiero llegar. ¿Qué es lo que hace cuando lo escribo? Bueno, no sé si es verdad, digamos. yo me la creo porque porque siempre me ha dado resultado, no lo leí en ningún estudio de psicología, pero lo cierto es que cuando uno pasa una idea a un papel, como que se hace tangible, entonces pasa a ser un compromiso con uno mismo. Entonces, a mí al menos definir las cosas por escrito me me ha ayudado. De hecho, este podcast, yo lo lo tengo escrito por ahí, que este año quería hacer un podcast, empecé tarde, pero lo estoy logrando. Bien, otro otro punto, el quinto punto, tiene que estar expresado de una forma positiva. De nada sirve, de nada sirve, no, pero está bueno, para que nuestro cerebro lo vea como algo algo lindo, es eh, que que el... o algo, mejor dicho, viable, que quede expresado de una forma correcta, linda, eh, positiva, no no negativa. A ver, busquemos algún ejemplo de de un objetivo expresado de una forma negativa. Eh, eh, Quiero dejar de ser un deudor. Eh, Eso es una forma negativa, porque estoy ahorrando para pagar deudas. Pero quizás una forma positiva es, quiero tener libertad de deudas. ¿Vieron? ¿Vieron que es distinto, no? O sea, en un caso es negativo, en el otro caso es positivo. El positivo como que, que lo hace de una forma más, alcan- más, más lindo o, o, o vale más la pena luchar por ello. Eso sería la palabra. Después, lo otro tiene que ser algo imaginable. ¿sí? O sea, tiene que ser algo que yo debería poder visualizarlo. No, no, no me voy a meter con, uy, visualicemos, y si lo visualizas esto lo vas a conseguir, es como el, el secreto, no sé qué, no sé cuánto. Eso es una... Totería, digamos, de nada sirve visualizar algo si no, no luchamos por ello pero tenemos que poder imaginarlo, tenemos que verme en esa situación Yo tengo que, si, si, si es errar para algo y, y ni, ni me imagino en ese algo ni, ni, ni hago el esfuerzo de imaginarme en esa situación va a ser muy difícil eh, poder llegarlo porque de nuevo, ¿no? ¿cuál va a ser mi motivación? Eh, no sé por ejemplo, si yo estoy ahorrando para eh, para, para liquidar la hipoteca para quedar libre de la hipoteca, Eh, sé cuánto dinero tengo que juntar, sé el tiempo, lo tengo por escrito, etc. Bueno, yo tengo que imaginar en esa situación y qué haría en esa situación, quizás vendería mi apartamento y me compraría una casa, bueno, me visualizo en la casa, está bueno tener una casa, es más lindo que vivir en el apartamento en el que estoy, etc. Otra cosa interesante es que nuestro objetivo debería ser divisible. Divisible es, es, es algo que en realidad me sirve para saber cómo voy avanzando. ¿no? Si yo tengo que juntar 20 mil dólares para el viaje por el mundo, una vez por mes hago un hito, tengo un hito de mil dólares. La cuestión es ver si, si, voy, si voy llegando. ¿no? O sea, voy alcanzando esto, voy juntando mi meta mes a mes o no. Puedo compensar el mes siguiente. Básicamente, hacerlo, hacerlo divisible es lo que me va a permitir saber si voy avanzando o no voy avanzando. Sí, no voy a esperar el último día para ver si me caen del cielo los mil dólares. Y por último, tiene que ser algo que nos motive. La razón por la cual lo hacemos, ese objetivo, tiene que ser algo que nos dé para adelante, que queramos hacerlo. ¿sí? Si nosotros logramos definir nuestros objetivos con estos 8 puntos, yo les puedo asegurar que va a ser mucho más fácil alcanzarlos. Igual vamos a tener que trabajar, ¿no? con, con, con definir esto no alcanza hay que hacer un plan para poder lograrlo, pero el objetivo tiene que cumplir esto, vamos a repasarlo. Tiene que ser específico, tener una fecha límite, ser alcanzable, estar por escrito, hay que expresarlo de una forma positiva, tiene que ser imaginable, divisible y tiene que motivarme. Si yo logro hacer esto, no sé si vamos a alcanzar el objetivo, pero los que les puedo asegurar que vamos a estar más cerca de hacerlo. ¿Cuál es el, el, el gran enemigo que tiene el alcanzar este objetivo, o en otras palabras, el ahorro? Bueno, es la, la satisfacción inmediata, ¿no? Hoy por hoy nosotros, en la era que nos tocó vivir, venimos muy acostumbrados a esto de querer satisfacer nuestras necesidades de forma inmediata, ¿no? A ver, hoy por hoy nosotros podemos acceder a cualquier cosa, porque existen los mecanismos de crédito. No, existen los mecanismos La tarjeta de crédito, los créditos personales, etc. Entonces yo básicamente cualquier cosa que quiera La puedo comprar, después veo cómo la pago Yo puedo satisfacer de forma inmediata Cualquier necesidad que tenga A menos que sea algo, no sé, si me quiere comprar un Tesla Obviamente no, no, no tengo la línea de crédito Para hacerlo, pero en términos generales En, en consumo yo puedo hacer lo que quiera Entonces ¿Cómo luchamos contra eso? no? ¿Cómo luchamos contra esa satisfacción inmediata a la cual estamos más que, más que acostumbrados y de hecho nuestro cerebro nos la demanda cada vez más? Bueno, es un trabajo importante, en particular rechazar el, el crédito, que era algo que nuestros padres eventualmente no tenían, ¿sí? nuestros padres no tenían la capacidad de poder... Eh, rechazar, eh, perdón, de poder eh, comprar algo a crédito a menos que el lugar donde lo compraran tuviera crédito de la casa pero no no era una posibilidad, digamos, mis padres tenían que tener la plata para comprar algo bueno, con respecto a la satisfacción inmediata, es todo un tema que daría para, para un capítulo entero o más. Eh, les voy a dejar en las notas del programa un experimento que se hizo que se llama el test de malvavisco. Es un video de unos niños que está, está muy bueno. Básicamente, el test de malvavisco lo que se hacía era: se encerraba a dos niños. Eh, ah, no, perdón. Se, se, se encerraba a niños dentro de un laboratorio controlado y se le daba a dos malvaviscos, ¿sí? los marshmallow, Y se les decía, mira. Si vos aguantás eh, sin comer un malvavisco, yo vengo dentro de 10 minutos y te doy otro. Entonces, la mayoría de los niños les costaba muchísimo hacerlo. Algunos lo comían, otros no. Miren el video que están las notas porque realmente es muy divertido, porque se ven los niños. Lo interesante de todo esto es que eh, el científico que hizo el experimento, que era una universidad, uno de los objetos de estudio, o de los individuos de estudio, era, era su hijo. Entonces, muchos años después, siguió viendo a los, a los chicos que hicieron el experimento porque eran amigos de sus hijos. ¿Y saben lo que descubrió? Descubrió que aquellos que habían logrado aguantar la satisfacción inmediata, o sea que habían logrado no comer el malvavisco para tener dos después, en la vida tenían una vida mucho más plena de adultos que los otros, que los los digamos los que se habían comido el, el malvavisco, los que no habían logrado eh, posponer la satisfacción inmediata. Entonces la moraleja de esto es, parecería que poder aguantar la satisfacción inmediata es una buena cosa que nos va a ayudar en en toda nuestra vida. Algún día hablaremos un poco de de los métodos de endeudamiento que hay por hoy y cómo luchar contra ellos. Pero bueno, supongamos que tenemos un objetivo y logramos un ahorro. Algo bien importante es eh, intentar separar la plata del ahorro al principio de mes y no al final. No más cobro, yo tomo ese dinero... Y lo saco de la cuenta en la que estoy y lo pongo en otra. ¿Por qué? Bueno, hay algo que se llama la ley de Parkinson que dice que tendemos a gastarnos todo aquello que nosotros recibimos. Entonces para evitar eso, la ideal es sacar la plata. Y después con lo que, vivir con ese 90% y la verdad nos vamos a acomodar. ¿sí? O eh, eh, como dice un amigo que me ha gustado, los zapallos acomodan el carro. Entonces si yo logro hacer esto, si logro sacar la plata me va a ayudar, ¿no? va, a ser, va a valer la pena el esfuerzo. ¿En qué ahorrar en Uruguay? Sí, yo estoy viviendo en Uruguay y esto quizás sea muy específico para, para esta región. Bueno, a ver, tenemos varias opciones. La primera es poder ahorrar en pesos. Simplemente tengo dos cuentas en el banco y lo que hago es un giro de una cuenta a la otra. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Bueno, el problema es la inflación. En Uruguay, sí, a diferencia de países desarrollados, en Uruguay, en la región, en Latinoamérica, tenemos un problema que es que tenemos una inflación importante. Si yo guardo la plata en pesos, lo que pasa es que pierde valor. ¿Sí? La inflación no es solo que suben los precios, sino que pierde valor mi dinero, es menos lo que yo puedo comprar. Entonces parecería una mala idea guardar dinero en el largo plazo en pesos uruguayos ¿sí? o en pesos argentinos, digamos si estoy en Argentina. ¿sí? ¿Por qué por la inflación? Básicamente si la inflación es de un 10% anual, es 10% menos lo que yo voy a poder comprar con ese dinero dentro de un año. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, acá estamos muy acostumbrados a guardar la plata en dólares, ¿no? a pensar en dólares. ¿Cuál es el problema de los dólares? Que especulo. Yo no sé si esos 10 dólares que guardo hoy, si puedo comprar lo mismo dentro de un año. Porque en realidad depende de la cotización y, y no tengo control sobre eso. De hecho, la mayoría de los economistas le erran a la hora de predecir cómo va a estar la cotización a fin de año. Hay tantos factores ahí en el medio que es imposible hacer una, una estimación de cuánto va a estar el dólar. Entonces, hacerlo en dólares es una especulación. ¿Puedo ganar o puedo perder? Por lo general, general, desde el 2002 al menos, le ha perdido con respecto al peso más la inflación. Hay una una salvedad, ¿no? Yo debería ahorrar en la moneda en la cual quiero hacer el gasto o en la moneda en la cual tengo mi objetivo. Si mi objetivo es algo que sale 20.000 dólares, tiene sentido que yo ahorre en dólares. Si ahorrar en otra moneda estoy especulando, estoy intentando ganarle a la cotización de ese objeto. Entonces si me quiero comprar una casa tiene sentido ahorrar en dólares, si me quiero comprar un auto, en particular las cosas que en Uruguay se, se cotizan o, o, o se transan en dólares, ¿no? que son mucho de lo, de lo caro. ¿Pero cuál es esa otra opción? Bueno, en Uruguay existe algo que en la región no existe, que está muy bueno, que se llama la unidad indexada, que es una moneda virtual que básicamente acompaña a la inflación, eso quiere decir que todos los días cambia su valor, no puedo tener un billete, pero puedo abrir una cuenta de unidades indexadas, y abriendo la cuenta de unidades indexadas, básicamente lo que yo puedo comprar con 10 unidades indexadas hoy es lo mismo que voy a poder comprar entre 1, 2, 5 o 10 años, porque el valor digamos va cambiando con la inflación todos los días. ¿Cómo hago para tener una cuenta de unidades indexadas? Bueno, no todos los bancos lo tienen. ¿sí? Por ejemplo, eh, el Scotia Bank tiene cuentas de unidades indexadas. El BBVA tiene, pero están limitadas en la cantidad de, de unidades indexadas que puedo tener. Creo que llega hasta 135.000. Agregamos eso por 4 a la unidad indexada el día de hoy. Y la otra opción es el, el banco hipotecario. El banco hipotecario tiene la cuenta Yo Ahorro, que, si bien está destinada a que nosotros. Eh, manejemos, digamos, un, consigamos un préstamo para una propiedad, bien se puede utilizar como una cuenta para justamente para, para guardar dinero. Lo que es medio difícil es el meter y sacar, meter no, el sacar el dinero de alguna forma, pero quizás eso sea bueno, digamos, si el ahorro en realidad yo lo quiero, quiero no tener liquidez justamente para no tocarlo. Esas son las, las opciones que hay hoy en el mercado en cuentas de unidades indexadas. La otra alternativa son los fondos de inversión de Sura. Vamos a hablar un poco más del detalle, pero básicamente los fondos de inversión de Sura eh, lo que hacen es eh, invertir dinero para ganarle a la inflación en distintos instrumentos, bonos, etc. En algún otro episodio lo hablamos y lo que hacen ellos es que cobran por ello, pero básicamente el dinero que a vos te llega, lo que intentan es ganarle a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el año pasado tuvieron una rentabilidad a uno de los fondos del 7,5% cuando la inflación fue 7,1%. O sea, le ganaron unos puntitos. Lo bueno que tiene es que es muy fácil hacerlo. Es lo que hago yo. Básicamente es un giro bancario. Yo giro dinero de mi cuenta a la cuenta de ellos. Aviso que hice un depósito y esa plata está ahí invertida, entre comillas, Digo entre comillas porque en realidad lo que se gana es muy poco, pero al menos no, no se pierde valor por la inflación. Hay varios fondos, etcétera Luego lo hablaremos, pero es una forma muy cómoda de hacerlo. Cuando quiero retirar dinero, simplemente les aviso y retiro el, el, el dinero de la cuenta. ¿sí? Estas son la, la, las formas que veo eh, de, de hacerlo de forma más sencilla. Yo en particular utilizo Sura hace unos cuantos años. Está bueno ver eh, la rentabilidad que se genera a diario de, dentro de tu cuenta. Claro, en realidad es, es medio tramposo porque no es plata que ganás, es plata que no perdés. ¿sí? Lo impresionante es ver cómo se pierde esa plata cuando en realidad la tenés guardada en pesos uruguayos. ¿sí? Bueno, esto era lo que me, me fui un poco largo, esto era lo que querías contarles el día de hoy en este eh, segundo capítulo, de nuevo se agradecen mucho sus comentarios eh, les pido a aquellos que se animen, que nos dejen me dejen cinco estrellas en iTunes o en iVoox, o donde lo estén escuchando, si lo escuchan por el blog eh, perfecto y... Por último, eh, a recordarles que siempre se pueden suscribir a neuronafinanciera.com, ahí en la lista de mail, donde cuento novedades y, y, y cosas por el estilo, cosas que usualmente no, no escribo directamente en el blog. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un feliz miércoles y espero que nos veamos la semana que viene. Chau, chau.